0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám Sabinu Blahutovou, pančelku, (laughs) že
1: seš pančelka, (laughs) ano, pančelka, doktorka, tak mi (hlas) Pančelku,
0: doktorku, veterinářku a teď už učitelku. A já musím říct, jak jsme se na sebe natrefili, protože to mi přijde hrozně zajímavý. Já jsem... Na SAPču natrefila takže mě někde sdílela na Instagramu, nevím, kvůli podcastu, možná dokonce, viď? Ano. Koukala jsem se na ten i profil a říkala jsem si, ty, to je hustý, ona je veterinářka a jako učí to, žádného takového člověka neznám, to bylo strašně zajímavé, jakože by mě vůbec zajímalo, jak to všechno chodí a jaký je to studium na veterině jako z pohledu člověka, který to má ještě v živý paměti, protože pár veterinářů už tady bylo, ale většinou končili už x, x let zpátky takže jsem jí napsala, jestli by nechtěla přijít a vlastně jako nevím, co bude za, za téma tohle podcastu, protože prostě to bude tak všeho chuť a jsi takový host jako pro mě, protože mě to zajímalo, že jsem si tě <laughs> pozvala doufám, že to bude zajímat i někoho, někoho dalšího a věřím, že jo. Takže vítej, Sabi.
1: Tak jo, já jsem moc ráda děkuji za pozvání.
0: <laughs> a já bych začala úplně tím... Jak jsi se vůbec dostala na veterinu nebo co jsi studovala třeba i za střední a jak jsi jako rozhodla, že budeš veterinářka? Kde to mm-hmm. vzniklo?
1: Tak já jsem se rozhodla být veterinářkou asi už v sedmi letech, Možná mě to potom na chvíli přešlo, protože jsem měla takové období, kdy jsem si řekla, že by bylo dobré, až budu dospělá, že budu důchodce, že budu mít jako spoustu času. <laughs> takže jsem chtěla přeskočit celé jako období nějakého pracovního života a být rovnou důchodce, což mi teda bylo vymluveno. <laughs> takže jsem se potom rozhodla uh, proto stát se veterinářkou. Já jsem totiž odmala chodila ke koním a tam jsem uh, spíše byla ten člověk, který více pomáhal, než jezdil na těch koních, takže jsem si uh, odřála takovou tu tvrdou práci a pomáhala jsem hodně i veterináři, který k nám jezdil. A ta práce mě strašně nadchla a chtěla jsem být veterinářka koní. No ale to jsem trošičku potom přehodnotila. A když jsem se vlastně... Blížila ke konci základní školy, 8. a 9. třída. Tak už jsem docela dost pracovala na tom, abych měla dobré známky. Protože jsem věděla, že se chci dostat na střední veterinu. Mm-hmm. A na střední veterinu se tenkrát nedělaly příjmačky, bylo tam vlastně výběrové řízení podle prospěchu. A myslím, že tam byly nějaké olympiády a tak dále, že to ještě jako nabývaly nějaké plusové body nahoru. A co to bylo za školu, kde to bylo? Ona byla střední v veterinární škola v Kroměříži. Mm-hmm. Já jsem vlastně v Kroměříži měla tu a takže já jsem tam jako uh, dítě jezdila na prázdniny a vždycky jsme kolem té školy chodili a vždycky jsme si říkali, tak a tady budu chodit yeah. a tady budu bydlet na tom intru. <laughs> takže vlastně to byl takový můj úplný začátek a mě to už hodně i na základní škole rozmluvali a to z toho důvodu, že já jsem uh, měla poruchy, uši, poruchy učení, pardon, a měla jsem i poruchy soustředění, byla jsem dyslektik, dysgrafik, bla bla, spoustu věcí to má dneska přece kde kdo. Ale pro mě to učení bylo trošku těžší a některé věci jsem se učila mnohem díl. Takže mi říkali, no ty jsi sice chytrá, ale já nevím, jako ta veterina, to je taková jako těžká škola, nevím, nevím. A navíc na střední, na veterinu to je hnojárna, tam budeš pořád jenom pracovat rukama, že to není jako nic hezkého, čistého. No já jsem se nenechala odradit, já jsem na Gimple nechtěla jít, protože jsem právě měla strach, že to nebudu zvládat, protože ten Gimple je přece jenom náročnější. A navíc jsou tam předměty, které mě úplně jako nezajímaly, nechtěla jsem se v tom rozvíjet. Takže já jsem měla se střední školou jasno, na střední školu jsem se dostala a když jsem nastoupila na veterinu v tom kromě říži, tak to bylo úplně mm, splněný sen. Ta škola je fakt úžasná, já jsem si tam zažila nejkrásnější čtyři roky mého života, to říká podle mě úplně každý, kdo tam studoval. Ale ta škola je opravdu uh, strašně zvláštní, má takovou rodinnou atmosféru.
0: Mm-hmm.
1: Protože ta škola není úplně velká, tam uh, vlastně nastupují každý rok, myslím, tři ročníky po třiceti lidech. A tam je hrozně taková atmosféra rodina z toho důvodu, že tam se pořádají různé společné akce. A nejsou ty děcka spolu jenom ve třídě, ale míchají se různě ty ročníky. A takže opravdu vlastně každý zná každého. Ať už jsou tam akce školní, které zaštituje, škola, nebo ty studenti si vymýšlí svoje vlastní akce a ty samozřejmě jsou mnohem lepší, že jo, co si budeme povídat. <laughs> <laughs> Tam se dějou věci, které škola vůbec neví, <laughs> ale uh, každopádně musím říct, že to fakt byly nejkrásnější čtyři roky mého života, ale zase v třetíku už nastalo to období, kdy jsem věděla, že je čas uh, zabrat a připravovat zase na ty příjmačky na vysokou veterinu a věděla jsem, že příjmačky jsou z biologie a z chemie na veterině. A musím říct, že jediná nevýhoda té střední školy veterinární je, že tam na úkor těch odborných předmětů je hrozně málo hodin nebo dotace hodin uh, těch předmětů, jako je biologie, chemie a třeba fyzika. Mm-hmm. A protože byli třeba lidi, kteří se hlásili i na farmacii a na farmacii si třeba musí dělat příjmačky i z fyziky, takže to byl docela potom průšvih. No, my jsme sice ve čtvrtěku věděli, že budeme mít nějaké semináře z biologie a z chemie, aby jsme zvládli příjmačky, ale já jsem byla taková uh, strašně cíle a měla jsem strach, že mi to nebude stačit. Tak jsem se už v rozhodla, že budu chodit na nějaký kurs přípravný, takže jsem ještě každý druhý víkend dojíždila do Ostravy na přípravný kurz, kde jsme se teda připravovali na ty příjmačky jak z biologie, z chemie, tak ale i z fyziky. Tam bylo spoustu studentů, kteří třeba studovali gymnázium a chtěli se dostat na medicínu nebo na práva a tak dále, takže potom nás tam byla taková skupina odšud. Od všude. Nevím, jak se to řekne. To je jedno. <laughs> Každopádně uh, jsem tam byla vlastně jediná, která byla teprve v třetíáku, protože tam všichni chodili, jako, co už byli jako uh, budoucí maturanti. A, A já jsem byla strašně pozadu. Ale fakt strašně. Uh, biologii ještě tu jsem celkem zvládala, ale ta chemie, to bylo úplně šílené. Já jsem v tom strašně plavala měla jsem hrozný strach, že to prostě nikdy nezvládnu. Nakonec uh, v tom čtvrtíáku, když jsem šla na ty příjmačky, tak se mi příjmačky podařilo teda napsat. Ale podařilo se mi je napsat jenom na, vlastně na fakultu veterinární hygieny a ekologie. Na veterinární lékařství se mi nepodařilo, tam mi uteklo snad obod pod limit, to jsem zrovna si neměla svůj den. A zrovna mi to uteklo z biologie, tak to jsem byla strašně naštvaná. Ale už jsem vlastně byla přijatá, říkala jsem si jo, tak jsem si konečně splnila sen. A měla jsem ještě přihlášky na nějaké jiné vysoké školy, ale to už jsem samozřejmě ukamžitě zavrhla, jakmile přišla. Uh, vlastně odpověď z vysoké, že jsem teda přijata, tak uh, se mi zase splnil další takový střípek toho, z toho snu. A jak no. je to tam, prosím tě, teda
0: rozdělený, jenom, je, jednak která? ještě jsem se chtěla tak tý střední, mm-hmm. jestli tam uh, víc lidí potom ještě pokračovalo třeba na tu veterinu, nebo potom končili a šli někam
1: už pracovat a případně co třeba z té střední můžeš dělat? Jo, no tak uh, já musím říct, že my jsme byli docela dobrý ročník, že jsme měli uh, poměrně dobré známky a všichni jsme byli dost ambiciozní a že jsme se já bych řekla, snad 80% z nás hlásil na vysokou školu. Uhum. Ať už to byla veterina, nebo nějaká biologická, nebo přírodovědná fakulta. Potom vím, že se hodně uh, děcek hlásilo na zemědělku. Uh, tam byl, myslím, obor kynologie psů nebo něco takového, tak vím, že i to nějaká zootechnika tam byla. Měli jsme spolužáka, který se hlásil na medicínu, měli jsme spolužáka, který se hlásil na psychologii, takže to bylo docela uhum. rozmanité. Ale byli teda... Holky, které nikam nešly, které, kterým už stačilo to vzdělání, co měly. A vlastně z té střední školy výjdeš s takovým tím základem, kdy vlastně jsi schopná vykonávat práci veterinárního asistenta nebo veterinární sestřičky. Klidně můžeš pracovat v kravíně, starat se o zvířata, být zootechnikem, ale myslím si, že většina se chtěla dostat do ordinace a pracovat teda pod rukama veterinárního lékaře a dělat nějakou veterinární sestru. Ale těch uh, uplatnění je spoustu. Tam ti lidi třeba často chodili i do zoo, dělat ošetřovatele. Uh, vím, že chodili i do těch zemědělských podniků, nejenom ke kravám, ale třeba i k prasatům. Ale musím říct, že opravdu, jako co si takhle matně vzpomínám na svoje spoužáky, tak většina šla na vysokou školu. Mm-hmm. A teď
0: na té veterině, to je, a já mám totiž pocit, že teďko se to ještě nějak měnilo, že se něco, nebo to bylo letos, že se od, oddělovala farmaceutická část od té veteriny jako takový, ale co je tam za ty možnosti,
1: kam se teda můžeš přihlásit, jako za ty obory? Mm-hmm. Tak, to je pravda. Farmacie se vlastně od fakulty veterinárního lékařství a od fakulty veterinární hygieny oddělila.
0: Možná ještě pro tě přerušu, ale uh, pro lidi, kteří to nevědí, tak jenom bych připomněla, to, že vlastně veterinární škola Vejška, kde může to studovat na veterináře, je jenom jedna v České republice a to je právě v Brně tady ta, která se teda dřív jmenovala veterinární a
1: farmaceutická univerzita a teď se možná tak. bude přejmenovávat, nebo ne? Tak je to možné. Já teď přesně nevím podrobnosti, jestli se bude a jak to teď bude vypadat. Každopádně uh, jsou tam teda dvě fakulty a to je veterinární lékařství a fakulta veterinární hygieny a ekologie. A oba dva jsou to obory, uh, které jsou na 6 let uh, s titulem VDR, takže veterinární lékař. A potom jsou tam obory, které jsou bakalářské a potom navazující magisterské a to je například welfare zvířat a je tam potom i hygiena potravin. Takže není to čistě jenom o zvířatech, mm-hmm. ale je tam i ta hygiena těch potravin.
0: A jaký je rozdíl mezi tím veterinářem nebo člověkem s titulem <laughs> do které vyjde z té hygieny a ekologie a z toho
1: veterinárního lékařství? Tak, já si myslím, že předtím, než jsem nastoupila na vysokou já, ten rozdíl byl poměrně markantnější. Ale tam se hodně měnily kurikula. A nakonec jsme zjistili, že se nám uh, vlastně ty předměty, těch dvou fakult, liší úplně jako minimálně. Ale samozřejmě ta fakulta veterinární hygieny a ekologie je spíše zaměřená na velké zvířata, takže na zvířata jako jsou krávy, prasata a plus teda na hygienu těch potravin a taky na ekologii a životní prostředí. A zatímco ta fakulta veterinárního lékařství, tak ta je čistě vlastně pro veterinární lékaře. Takže mají více specializací, co se týče vnitřních chorob, malých zvířat, choroby koní a tak dále. A oni se vlastně potom na konci svého studia vybírají předměty, z kterých budou státnicovat. A může ten veterinář, který vystuduje tu
0: hygienu a ekologii, potom si třeba otevřít ordinaci pro kočky a psy? Nebo Může.
1: Může. To je právě takový rozbroj mezi tady těma dvěma fakultama, protože vlastně trošičku veterinární lékaři nemají rádi hygieniky z toho důvodu, že jim fušujeme do řemesla, do toho čistě veterinárního řemesla. No a zase z naší strany to je takové, že zase často ti veterinární lékaři nám fušují do té hygieny nebo do státní zprávy. Ale já si myslím, že na to vůbec nezáleží, protože tam je hlavně důležité co vy věnujete té škole a ne to, co vám dá ta škola, protože to, co vám dá škola, jsou jenom teoretické znalosti. Řekla bych, že tam je poměrně málo praxe, že tu praxi si člověk musí najít sám. A pokud studuje člověk veterinární hygienu a rozhodne se být v praxi malých zvířat, tak pokud je trošku svědomitý a ví, že je potřeba tomu věnovat nějaký čas navíc, tak si najde nějakou praxi a chodí do praxe. A často bych řekla, že jsou ti lidi schopnější potom v té práci, než třeba ten veterinární lékař, který počítá s tím, že mu bude stačit ta praxe v té škole, už si třeba nehledá nic navíc, tak může být třeba potom ten hygienik klidně šikovnější. A stejně naopak, veterinární lékař může být klidně šikovnější, co se týče hygienických věcech. Já si myslím, že není úplně jako dobré v tom dělat rozdíly, zatím je to bohužel tak, jak to je, ale myslím si, že vlastně uh, největší rozbroje v nás tvoří uh, sama ta škola. Mm-hmm. No? že uh, I trošku někteří učitelé se přiklánějí více třeba k hygienikům, někteří mají rádi lékaře, jo? oni vám to občas někdy i řeknou, takže je to trošku škoda, že mezi náma tak trochu zbrojí a že to možná občas může dělat takové jako nepřátelské vztahy. Ale nemůžu říct, že bych uh, zažila jako přímo nějakou rivalitu, nebo tak, to mm-hmm.
0: ne. A ty absolventi, ty hygieny, tak ty mm, často bývají třeba ty veteráři, kteří kontrolují nájatkách nebo bezpečnost potravy na takovýchhle věci. Ano, nemusíš, ano. Jo? Mm-hmm, přesně to. Super, no tak a teď se můžeme teda vrátit k tomu <laughs> příběhu, kdy se tam dostala. Zajímá tak. mě i jaký byly ty přijímačky, protože přijímačky. já jsem, nevím... Teďka je to takový, že já jsem minulý tedy natočila díl o tom, jak já jsem studovala na Gimplu a na zemědělce a právě jsem tam mluvila o tom, že jsem na tu veterinu chtěla jít, ale neměla jsem na to koule. Mm-hmm. A nechtěla jsem se stěhovat do Brna teda. <laughs> ale tak mě zajímá, jak, jaký to je, protože pro mě rozumíš, to je taková jakože modla, že kdo vystudoval veterinu, jak je
1: fakt hustej. <laughs> <laughs> no, tak ty přijímačky nebyly zase tak strašné. Já musím říct, že to bylo docela v pohodě. Já vlastně já myslím, že to funguje jako na každé jiné vysoké škole. Prostě přijdeš do nějaké obrovské místnosti, tam tě dosadí, kontroluje tě tam uh, několik párů očí a ty prostě píšeš a víš nebo nevíš, kroužkuješ, nekroužkuješ a potom do večera sedíš u počítače a modlíš, <laughs> aby se tvoje jméno objevilo uh, ve výpisce, že se dostala. Ale uh, já myslím, že se na to dá připravit, protože vlastně fakulta, obě dvě fakulty vydávají nějaký seznam otázek, jako takových těch cvičných, které si člověk může vyzkoušet. A myslím si, že se některé ty otázky tam i opakují. No ale co si bude, může to 6, 7 vlastně let od těch příjmařek, takže to si to moc jako nepamatuju. Ale vím, že jsem tehdy byla strašně nervózní a strašně mě pobavil jeden kluk, který seděl přede mnou nebo vedle mě, já už nevím. A ten přišel na ty přijímačky a neměl s sebou vůbec nic. Jo, a my jsme na ty přijímačky měli mít i kalkolačky, myslím, protože tam byly nějaké chemické příklady propisku, tušku, tušku, takový ty klasické věci. A ten seděl a rozdali nám papíry a on se tak na mě podíval a říká, tyjo, Nemohla bys vypočítat do propisku? Já jsem přišel absolutně nepřipravený a, a nevím, pak si byl si... první. Ne? <laughs> to netuším, ale absolutně vůbec, jako že by ho napadlo, že si vezme propisku nebo něco. <laughs> tak jako. Já si myslím, že takový lidi, kteří to mají trošku na háku, kteří to úplně jako neprožívají, jo, tak jo. většinou mají docela výhodu, že se tak nestresují a potom nepodlehají takové té panice. Jako, že pane první dvě otázky, absolutně nevím, jo, co tam chcou. <laughs> no, tak vím, že jsem mu nakonec spučovala i kalkulačku a s tou teda
0: bojoval, to se tak. Jodná. A ještě mi řekni potom, teda člověk jde do prváku a tam, já nevím, jak na veterině a na zemědělce, že v prváku byly takový ty obecný předměty jako anatomie, uh-huh. fyziologie a tak dále. Samozřejmě na té veterině to je všechno mnohem víc dohloubky, ale taky to asi ten začátek je takový jako hodně všeobecný. že jo, že představa, že se přihlásí někdo na veterinu a bude si myslet, že v prváku bude nevím, co dělat všechno jo, jo. na konci, uh-huh. tak asi je trošku lichá.
1: Uh, no, já Adam. jsem hrozně moc v prváku bojovala s tím, že já jsem na střední, vlastně na, na té základci, přestože jsem měla nějaké tady ty poruchy učení a te z toho soustřední, tak jsem byla vždycky premiant. Jo, vždycky jsem měla dobrý známky, jedničky a byla jsem taková ta šprtka, a pořád jsem se hlásila, asi dělala jsem v první lavici a prostě vlastně všechno jsem věděla. A teď najednou v tom prváku zjistíš, že těch tvojích 120 spolužáků, já myslím, že nás nabrají 120, je stejně dobrých, ne lepších, než ty. A že ty najednou začínáš úplně od píky. Jo. Že tam není nikdo horší. Jo. Tam není žádný jako člověk, který by se nesnažil nebo prostě na to neměl, na tu školu. A teď fakt začínáš úplně od té nuly. A teď zjišťuje, zjišťuješ, když něco neuděláš, nějaký první zápočet, tak to berš jako úplně tragédii života, protože na to nejseš zvyklý. Hmm. seš zvyklá prostě všechno mít dobře, mít tu jedničku, maximálně dvojku a teď najednou seš ve světě, kdy tě vyhazujou dveřma a říkají ti, že seš neschopná. No to je jako docela těžký tohle
0: No a to já mám dost podobnou zkušenost, ale teda ze střední, protože já jsem zase na základ se měla přes dívku šprtka. <laughs> A potom jsem šla na tu střední, na takový docela těžký gimple. Já jsem tam šla jenom proto, abych byla co nejdál od základky a abych někam dojíždila, protože se mi strašně líbilo, jako ta představa, že budu dojíždět do školy, a protože jsem mě vždycky měla blízko. A uh, bylo to fakt hodně těžký a já jsem tam jako úplně prožila asi a myslím, že možná se o tom jako málo mluví, jako nevím, jestli potom třeba máš nějakou podobnou zkušenost nebo znáš nějaký takový ty lidi, ale že jsem jako během těch čtyř let měla fakt jako psychicky snad úplně nejnáročnější období ze všech, že to bylo fakt jako masa vůbec nějak a ještě na té střední prostě víš, že to jako musíš víceméně udělat, že prostě bez maturity to úplně v dnešní době nejde, přece jenom ta vysoká ještě jako když ji neměláš, tak já nevím, půjdeš na nějakou vožku nebo jo, že tam je mnohem víc možností. Ale s tím gimplem to bylo takový, že jsem věděla, jako, že to musím dodělat a teda ta psychická náročnost byla úplně jako, pro mě extrémní. A, takže si myslím, že to hodně souvisí i s tím, že člověk musí mít náturu na to, aby to nějakým způsobem přesně tohle ustál. Potom už jsem teda na to byla připravená a na vešce se mi to dělo jak na běžícím páse, jo, že mě od zkoušky vyhodili dveřma a jsem přišla prostě uhum. v oknem znovu na X pokusu <laughs> a zkoušela jsem se to jako, seč mi stí- síly stačily
1: nějak ustát, ale nebylo to úplně no. Určitě. Uh, já, to, já ti úplně věřím. Já si myslím, že bych, kdybych šla na Gimple, tak bych se cítila úplně stejně jako ty. A Ty jsi to prožila, takový ten stres a to, že jsi prostě úplně jako hozená do vody už na té střední škole. Já jsem si to zažila až na té vysoké. Což možná je trošku lepší, že tu střední jsem měla takovou pohodovou, že jsem si to fakt užila, že to fakt byly opravdu jako léta mého života. A na té vysoké najednou jako kdyby uh, všechno přestalo. Musím říct, že jsem opustila některé koníčky, protože jsem opravdu se potřebovala hodně věnovat té škole, ať už to byla anatomie, histologie. Musela jsem tomu věnovat víc času, než jsem si myslela, že budu. Což mě sice všichni upozorňovali, že tam je hodně učení a tak dále a nějak jsem se pořád říkala, ježiš, tak to zvládnu, tak já se těším, že jo, anatomie, to bude boží, už mám nějaké základy ze střední. Ale to bylo úplně jako, kdybych se probudila a ze střední si nic nepamatovala. Jo, možná to bylo všechno latinsky. A najednou jsem si říkala, Jo, latinu na střední jsme jako měli, něco jako pochytím, ale nebyla jsem si vůbec v ničeho místa. A musím říct, že já jsem byla tak strašně šťastná, že na té škole jsem, že jsem fakt jako se strašně snažila a bojovala jsem. A první semestr si myslím, že byl docela v pohodě. To jsme měli, myslím, zkoušku jenom z biologie. Uh, ta byla docela fajn. A Zasně potom v prváku na konci jo, 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 my jsme měli zkoušku z anatomie a z histologie. A my jsme zrovna byla, byli první nebo druhý ročník, který měl už změněné to kurikulum. A ještě prosím řekni, co je histologie, kdyby náhodou někdo nevěděl. Uh, tak histologie je taková, taková nauka o tkáních. Že se dostaneme až dovnitř té tkáně na ty jednotlivé buňky a takové ty nepěkné věci. Růžové, to jsou takové ty růžové <laughs> obrázky spod mikroskopu, kdy člověk si říká, mm, Prostě růžová. A na to stínu no, růžové. <laughs> na té zeměděl se
0: zde nevenovalo histologie. Bylo to v rámci, myslím, že jsme to měli v rámci anatomie, jako by bylo nějaký bývá. preparát, ale ty, ano, to bylo prostě strašně. Já se vždycky strčila ta sklíčka, pod ten mikroskop a prostě tam byl jako nějaký obrázek, <laughs> ale že bych tam popisovala, co je která buňka, tohle no. No to bylo
1: příšerný. Takže to bylo jako opravdu docela boj. A já vím, že. Pro mě takový první zlomový bod bylo, když jsem si řekla, že to nedám tu školu, že prostě to nemá vůbec smysl. Bylo právě na konci prváku, když jsem šla na zkoušku s anatomiem. A já jsem tu zkoušku s anatomie napoprvé neudělala. A to byl takový můj první velký jako neúspěch. A nejhorší bylo, že já jsem si myslela, že jsem na tu zkoušku fakt jako dobře připravená. A najednou ten zkoušející mě úplně jako probral z nějakého mého snu. A řekl mi, že absolutně nic nevím. A já říkám, ty brďo, no, tak jo. A řekl mi, že se mám přihlásit hned nějak, myslím, čtyři dny jako na to, a že bude zkoušet on a že mám přijít. A že to jako bude v pohodě, protože viděla, že jsem strašně nervozní. Jsme byli všichni samozřejmě. to jako to. jako No a já jsem pak přišla na ten druhý pokus. Na tu anatomii a přišel ten vyučující a říká no vy jste si teda vybrala den já mám zrovna dneska promoce a bude zkoušet uh, pan docent a já jsem se úplně uh, málem vybulila, protože samozřejmě z pana docenta měli všichni hrůzu a byl strašně přísný a byla to neskutečná autorita všichni jsme to obdivovali, jak si to všechno může pamatovat ale ve mě. Uh, byl strašný takový strach z něho. A já jsem na tu zkoušku šla a vytáhla jsem si otázky a vytáhla jsem si otázky fakt úplně strašně. Já jsem se si vytáhám. Si vzpomínám, že jsem měla krvení mozku. A to prostě nechceš. <laughs> Takže já jsem na té přípravě strašně bojovala. A ta zkouška byla dost jako nepříjemná a musím říct, že jsem tu zkoušku teda udělala za E s odřenýma ušima. A vyslechla jsem si dost nehezké průpovídky od uh, pana docenta. A já jsem z té místnosti vyšla a brečela jsem, strašně jsem brečela. A mě tam zrovna čekala mamka se segla, protože jsme jeli ještě k tetě na návštěvu. A oni jak viděli, že vycházím a brečím, tak si myslela, že jsem to neudělala. Já jsem utíkala na záchod a tam jsem fakt úplně strašně brečela. A nebylo to tím, že... Uh, jako, že bych to neudělala, nebo že bych se měla ze sebe nějaký špatný pocit. Ale z toho, co mi ten jako vyučující řekl mm-hmm. a jak strašně mě ponížil a jak jsem měla fakt pocit, že vůbec jako, m, nic neznamenám. Mm-hmm. Jo, já jsem měla takovou tu představu na té vysoké škole, že už jsme všichni dospělí a že se nějakým způsobem k sobě budeme chovat slušně a že už se nějak jako budeme respektovat. A on mi úplně zbořil veškerou moji představu. A to mě ten tehdy jako hodně zničilo. A jako docela na to jako nerada vzpomínám, protože je to takový první moment, kdy jsem si řekla, že tu školu nikdy neudělám. Prostě nikdy. A že jestli všichni budou takový zkoušející, jako byl on, takže se teda musím jako hodně, obalit, hodně obalit nervy, abych tohle vydržela. A Mě, potom no. další zkoušky už byly lepší, ale byly i horší zkoušky.
0: Mně se úplně teďka vybavil pocit, který já jsem měla taky z jednoho vyučujícího. A to byla teda zoologie obratlovců. A on tam ještě určitě, já je, si myslím, na té škole, když potom už neskočil, <laughs> protože spousta lidí s, jako, s tím měla hodně velký problém. A to, by, to bylo přesně ono, že, že máš pocit úplně, jak když tě, jako někdo totálně zadúpe do země. Mně tenkrát někdo říkal, že když si, když se někoho strašně bojíš, nebo z něj máš tak obrovský jako respekt, možná až třeba nezdravý, protože konec konců zase jako není to nějaký, že. By to byl nějaký nadčlověk, jenom protože je to docent, nebo že můj byl vyučující zoologie obratlovců a tak. Ale někdo mi doporučoval, ať si představím, že ten člověk jde na záchod, jo, že jako by potom, si ví, potom jako že ti to tak ilustruje to, že prostě jsme všichni lidi. Uh-huh. No nepomohlo mi to vůbec. <laughs> Ale uh, a on nám ještě tenkrát říkal jako třeba kolegyně nebo kolego.
1: Uh-huh.
0: A to, nevím, úplně, fakt teďka, jak to vyprává, tak úplně jako mě ta, na mě namětatí, že znovu, pane, si jako vzpomínáme, jak mi říkala, jako kolegyně Hošková, vy tohle, vy támlenstvo a, a přesně máš pocit, že seš úplně prostě mimo, já vím, že jsem mm-hmm. teď krásně nepoznala datla od straka pouda na poznávačce a kde si, co prostě jako hrozný věci. A, tu, a ten předmět jsem opakovala několikrát, pak mě z té školy vyhodila já jsem se znovu přihlásila, že jsem ho jako znovu dělala. A on říkal, jako, co tam prostě vůbec ještě dělám, jak jsem se tam jako dostala, že už jsem tam byla tolikrát, tak jak se to mohlo stát, mm. když jsem ty pokusy všechny měla vyčerpaný. A jako ten pocit si fakt úplně pamatuju do dneška a to je to, nevím, už teďka dlouho, mm-hmm. třeba pět, šest, sedm mm-hmm. možná let. A jako... Vím, že úplně fakt to byl jako příšerný nápor, že přesně to je taková část té školy, která vlastně už nemá co dočinění s těma jako znalostma, jako takovej má, ale s nějakou takovou úplně jako tím životem a tím, Jeho, že jo. prostě na co se tam musíš připravit, že tě v tom životě třeba, třeba čeká, no? že to úplně jako odbíhá od té školy, že i kdyby si člověk odnes. Nevím, že kdybych to tenkrát neudělala vůbec a tu školu nedostudovala, tak sice třeba nebudu mít ten titul, který mimochodem mě teda je dost k prdu třeba mm. konkrétně, ale odnesla bych si to, že jsem zvládla nějaký takovýhle situace a nějak mě to jako zlovy bych hlediska posunula dopředu, no, ale je to příšerně těžký. Mm, určitě.
1: Já taky, jako když si na to vzpomenu, tak musím uh, říct, že i se slyším, že trošku, jako, uh, mi ten hlas jde trošku jako, do takového nervózního hmm. tónu, protože to je fakt jako, nepěkná vzpomínka, ale tak uh, člověk nesmí vzpomínat jenom to špatné. Tam bylo spoustu jako, skvělých vyučujících, skvělých kantorů, já jsem za to moc vděčná, za tu školu. Ale v tom prváku je to fakt uh, najednou strašný šok a člověk zaprvé není zvyklý na to se moc učit, co si budeme, na té střední škole, tu střední školu, nebo i ten gimpl, když je člověk šikovný, tak to zvládne bez toho, aniž by třeba tomu musel věnovat nějaké velké učení. A na té vysoké škole, hlavně na té veterině, ten prvák, ta anatomie, že jo, všechno latinsky, musíte vědět úplně všechno přesně. A teď, kdyby to bylo jedno tělo, a bylo to všechno jako stejný. Tak to si člověk, to na Jo, dobrý. No. Ale teď, jak jsou tam ty druhové rozdíly, kdy prostě na krávě to je úplně jinak než na psovi, nebo ne úplně jinak, ale jsou tam ty rozdíly a člověk si to musí pamatovat, tak je to strašně náročné a je to náročné i časově a psychicky. A já si myslím, že spoustu nás holek, protože teď už je to obor, kdy je tam více holek než kluků, zatímco si samozřejmě tak veterinářů bylo více chlapů, teď je to takový ženštější obor. Tak my se jako takové citlivky a musím říct, že i spoustu věcí jako zajídáme, Takže já mám jako spoustu spolužaček, které jsme jako průběžně během těch šesti přibrali 10 kg, pak jsme zase zhubli během nějakou semestru, kdy to byla jako pohodička, kdy jsme stíhali chodit i cvičit a pak to zase třeba nabrali. Tak jsme si z toho tak dělali jako legraci, že máme nejenom titul, ale i 10 kg navíc. Což samozřejmě není úplně vhodné to svádět na školu. Ale samozřejmě, ty jako nervy tam jsou a prostě člověk si občas musí nějakou tu čokoládičku k tomu učení jako vzít. A musím říct, že jak se učíš, tak omezíš třeba pohyb. Ale pak jsem si říkala, když už jsem byla starší a už jsem přicházela na ty metody, jak se učit, jak to mám dělat, že jsi říkat, kdybych to věděla v prváku, tak já jsem k tomu mohla mít klidně i osobní život. Mm. <laughs> že jsem mohla mít takový ten vysokoškolský život, když se chodí někam pařit a Brno máš prolezlé křížem krážen, což já nemám do dneška. Mm. Ale nějak jako jsem byla taková uh, ta šprtka, co prostě se dělá, učila se moc mi to nešlo, takže jsem bojovala, no a na konci toho prváku mě docela srazila tady tahle zkouška, pak jsem vlastně šla na histologii A histologii jsem neudělala, takže jsem si ji přinášela do druháku. No a v druháku jsem potom tu histologii zvládla úplně s přehledem. To bylo najednou, tomu všemu rozuměla, jako kdyby Uh, to chtěl jako více času, než se to v té hlavě uloží a než si všechno jako propojím a dávalo mi to mm. smysl. A pak už i ta histologie byla strašně fajn a už i ty preparáty mě tak neděsily. A už jsem jako hodila sklíčku a už jenom podle struktury, a ah, jasný, to je pankreas a šla jsem dál. Takže to bylo jako fajn, ale uh, tím, uh, že nám vlastně to kurikulum trošku zkrátili semestr, o semestr vlastně předmět, Uh, předtím byla je třísemestrová i histologie a nám to dali do dvou semestrů. To znamená více učení, méně času a bylo to jako fakt hodně náročné a potom člověk uh, ztrácí ty souvislosti. Takže to mě trošku třeba mrzí, že tady tyhle předměty uh, jsou, uh, co se týče té mm, kapacity těch hodin, jako zkrouhnuté, protože si myslím, že tohle to je zrovna hrozně důležité a že tomu jako chce dát trošku víc času. Hmm. No, tak to musí vyšší místa. A
0: co jsou potom tam třeba ještě takové nějaký jako už zajímavější věci postupem času, co se přidávají?
1: No, tak ty zajímavější věci se myslím přidávají až třetím ročníkům, nebo možná až čtvrtém, takže ty první tři roky jsou fakt jako hodně teorie a vlastně si skoro ani nešáhneš na zvíře, pokud nechodíš dobrovolně na kliniky, na nějaké praxe nebo do svojí praxe. A tak potom už jsme začali mít uh, klinickou propedeutiku a měli jsme nemocí. Uh, klinická propedeutika to je takový uh, základ do, vlastně do veterinárního lékařství, kdy se učíš různé uh, vyšetřovací metody, mm-hmm. uh, úplně základy, jak fixovat zvíře, uh, jak s tím zvířetem manipulovat, nějaké odběry a tak dále. A tak dále. Takže t, uh, tady tyhle tyto věci. No a potom už jsme se vlastně vrhli na nemoci psů a koček, nemoci koní přežvíkavců a vlastně já jsem na tom oboru měla teda potom i ty hygienické předměty, takže nějaká ta hygiena potravin. Vyživu, vyživu člověka jsme dokonce měli, aby jsme teda uh, viděli něco i tom lidském, o tom lidském těle, když jsme měli uh, kontrolovat ty potraviny a tak dále. Takže tak jako všuho, všeho všudy taková jako míchanice to byla. A můžeš se nějak potom zaměřovat... Nějakým směrem? Uh, tak, uh, zaměřovat se nemůžeš. Není to, ne, nejsou tam ani žádné specializace. A akorát právě na té fakultě toho veterinárního lékařství, potom, když ukončuješ, tak si volíš ty státnice a můžeš si je zvolit, z čeho budeš státnicovat. Uh-huh. Takže si můžeš vybrat, uh, jestli budeš státnicovat z kočko psa, no jako s nemocí, uh, kočka a psi, psa, može můj. <laughs> uh, nemoci koní, nebo jestli to budou přežvíkavci, nebo ptáci, drůbež a tak dále, takže ty si to můžeš nakombinovat. Ale na té uh, fakultě hygieny tam máš státnice jasně dané. Mm-hmm. Takže tam ta volba jako není. Ale nefunguje to tak, že uh, můžeš pracovat jen v té praxi, z které máš státnice. No, můžeš dělat jakékoliv uh, zvířata chceš. Je. Samozřejmě je to výhodou, protože se orientuješ v tom oboru. Uh, já si myslím, že dost často je takový problém, že Lidi si myslí, že když je někdo veterinář, tak musí znát všechno, všechny zvířata. Ať už je to pták, ryba, kůň, přežvíkavec, jim vůbec nedochází, že tam ten metabolismus nebo veškeré ty procesy v tom těle jsou trošku odlišné a že každé to zvíře se léčí nějak jinak a že prostě to se nedá pojmout úplně všechno. Takže proto si člověk jako vyhraní potom nějakou tu svoji specializaci a i tomu věnuje více času a více toho studia.
0: Hmm. O tom mimochodem mluvila i moje kamarádka Pavlína Pšeničková, právě veterinářka v úplně prvním díle podcastu, který je sice kvalitou zvuku příšerný, ale ten obsah je fakt... Naprosto skvělý, si jste neslyšeli, tak to doporučuji. A ta právě přesně říkala, že potom nastoupila do té praxe na kliniku, kde najednou byla hozená do vody a přesně se jí potom stalo, že já, nevím, teď přeženu, někdo přijde se šnekem, chce zachránit šneka. Ona ještě, tě ještě prostě nevím, dost o a o tomhle a o tom, A že to taky jako musí být úplně mega psychický nápor. A nevím, já jsem že jo, medicínu jako lidskou nestudovala. Mám pár kamarádů doktorů, ale myslím, že v to ten veterinář má snad ještě jako těžší, samozřejmě všechno má svoje pro a proti, ale ještě těžší než ten humánní doktor, protože přesně jako ty jednotlivý zvířata jsou mm-hmm. kolikrát jako úplně odlišný i co Jestli. se týče, já nevím, jenom králík ti třeba bude připadat, že je stejný nebo někomu, že je jako stejný jako morče a přitom tam je tolik věcí třeba jinak, mm-hmm. že jo. Mm-hmm. A jakože to je fakt tohle náročný, no, samozřejmě a zase potom tam ještě hraje podle mě hodně velkou roli ten aspekt, že ty lidi jako klienti veteriny si myslí, že když si to platí, mm-hmm. takže
1: Jasně, mají
0: nárok na to, aby to dopadlo dobře a aby ten veterinář všechno stoprocentně věděl a tak dále, no.
1: Mm-hmm. Já jsem ten podcast poslouchala a jo? úplně jsem si říkala, že to je přesně. Já si myslím, mm. že to řekne každý veterinář. Každý veterinář se setká s tím, uh, že potká klienta, který mu řekne, že seš veterinář, musíš vidět všechno. Jo, dostáváš za to přece neskutečný prachy. Co jo, to je taková ta představa, <laughs> no, že jsi veterinář jako závodů. <laughs> ale každopádně, já jsem teď úplně spolkla, co jsem chtěla říct, ale myslím, že to bylo něco ohledně toho, uh, že ta škola opravdu nám nemůže dát všechny ty znalosti. Ona se jako samozřejmě snaží. Ale co mě třeba hrozně mrzelo, že mi přišlo, že některé metody, nebo to, co nás učí, je už jako dost zastaralé a že jsou i novější metody. A já jsem teda potom asi ve třetí začala hodně jezdit na veterinární konference, na různé workshopy a tak dále. Stalo mě to strašnou spoustu peněz. A dalo mi to mnohem víc, jako než ta škola. Což je trošku škoda. A i ta škola, já nechci jako říkat jen ty špatné věci, ale zase nechci, nechci to říkat jen ty pozitiva, protože na, to, na tu školu se člověk fakt musí připravit, aby být stoprocentně přesvědčený o tom, že tu školu chce studovat a že ji chce i dostudovat, protože je to fakt neskutečně těžké, je to hrozně psychicky náročné a budou tam vždycky pády, které, jako si člověk řekl, že už to prostě neustojí, ale vždycky je potřeba ve v sobě někde, našel tu sílu a zase se postavil zase pokračoval a šel se za tím svým snem. A musím říct, že pokud někdo se rozhodne studovat veterinu, tak se musí ale snažit i chodit do té praxe, aby se naučil hlavně tu praxi, protože co škola vám dá neskutečné množství teorie, tak vy potřebujete spojit s tou praxí, a tu praxi si musíte najít sami. Ta škola prostě nemůže umožnit, bohužel nemůže umožnit všem takovou praxi, jakou by jsme si přáli, která by uh, v nás vyvolala ten pocit, že po šesti letech uh, vylezete ze školy a jste opravdu veterinář. Můžete jít a s fleku operovat, víte, jaké léky máte použít, jaké jsou dávkování, to prostě vylezete po šesti letech a nevíte. Samozřejmě, ty léky se mění a tak dále. Tak to je to nejmenší, ale nejste si vůbec zjistí v takových základních jako zákrocích, jako jsou kastrace a tak dále. Prostě jste si nejistí. A teď další věc je, že pořád nad váma musí někdo stát. Máte strašný strach, protože to je zodpovědnost za to zvíře. A... To je další
0: ještě jako hrozně důležitý bod. Je to zodpovědnost mm-hmm. za ten život toho zvířete a potažmo i. Za toho člověka, který je jeho majitel, že jo? Mm-hmm. To je třeba taky, si myslím, taková věc, kterou já osobně úplně vím, jestli bych jako ustála.
1: No, já musím říct, že to byla jedna z věcí, proč jsem nakonec trošičku utekla z toho oboru. Protože já jsem teda celých šest let svého studia chodila do praxe, mě jsem pomáhala, asistovala jsem u operací. Myslím si, že jsem jako byla poměrně jako šikovná, že mi to šlo. A chodila jsem teda do ordinace už i na střední škole. To jsem potom dělala uh, brigádně se střičku, takže si myslím, že jsem tady tyhle sto věci zvládala. Ale i přesto, i přesto, že jsem chodila tak dlouho na ty praxe, tak jsem si vůbec sebou nebyla jistá. A teď si nedovedu představit někoho, kdo vyleze po šesti letech, který vůbec na ty praxe nechodil a chodil třeba jenom na ty školní. To musí být prostě neskutečný. Jako úplně pocit, jakože sevření, že máš tak, takový neskutečný strach cokoliv sama udělat, protože pořád uh, je to zvíře, že jo, můžeš mu ublížit, uh, může se stát prostě něco a to zvíře zemře a t- ta zodpovědnost je fakt uh, strašně tíživá a myslím si, že to je i důvod, proč teda uh, spoustu lidí z té praxe potom uteče a nebo proč teda uh, jsou veterináři pří v horních příčkách uh, jako lidí, kteří páchají sebevraždy. Mm-hmm, mm-hmm, Protože je to uh, psychicky hodně náročné, nejen to um, neustále být vlastně, uh, v kontaktu s tou smrtí, ale taky s těmi klienty, kteří to dost špatně nesou a jsou klienti, kteří jsou nepříjemní a myslí si, uh, že tím, že si tu službu platí, tak si můžou dovolit cokoliv. A pak další věc je, že vlastně ty, ty léky um, jsou tomu veterinárnímu lékaři dostupné, takže ví, jak se zprovodit ze světa velmi lehce, bezbolestně, takže to je taky taková podle mě uh, hmm. další jako část toho, proč třeba ty sebevraždy u těch veterinárních lékařů jsou tak často. No,
0: téma ze tahle informace, tak jsem to už slyšela. Uh, ještě mi řekni, máš pocit, že se ty místa na tu praxi jako hledají snadno? Že jsou ty veterináři
1: v praxi jako otevřený tomu, aby tam ty studenti chodili? Nevšude. hodně si veterinární lékaři vybírají právě, jestli seš třeba student hygieny nebo veterinárního lékařství, ale já jsem měla teda strašné štěstí, já jsem fakt čtyři roky byla na stejném místě kde jsem vlastně potom měla i nastoupit jako veterinární lékař a bylo to v mojem rodném městě, takže jsem si říkala, jo, to je fajn na pr- do práce na kole, že to bude taková jako pohodička a tam mě na praxi brali strašně rádi a pak jsem tu praxi měla i pl- placenou, protože Uh, oni říkali, že tam zastanou jako spoustu práce a že chcou, abych to měla jako ohodnocené. Ale jsou veterinární lékaři, kteří uh, vás vezmou na praxi, ale třeba vám nic za to nedají, ale tam jde o to, aby vy jste získali jako praxi, takže člověk musí jako počítat s tím, že to uh, nemusí mít zaplacené. Ale jsou i veterinární lékaři, kteří třeba jako nechcou vůbec. Hmm, protože zvláště se ze začátku je to spíš mm-hmm. jako
0: vlastně zátěž. Že? Ano, Pro jasně, to, je to zátěž je, a ne jako každý uleval. veterinární hmm.
1: lékař jako má rád nějakého odsázka, který pořád někde jako zavází, že hmm. jo, když to tak blbě hmm. řeknu. A taky někteří si třeba nechtějí vychovávat konkurenci a naopak někteří právě si chcou vychovat už k sobě někoho, kdo jim potom v té ordinaci zůstane. Což si myslím, že je taková jako nejlepší varianta. Já musím říct, že co jsem se takhle bavila s veterinárními lékařami, tak je strašný problém získat do ordinace dalšího veterinárního lékaře. Aha. Jo, že to není úplně jednoduché, těch inzerátů je spoustu. A ti veterinární lékaři trošku jako utíkají uh, do nějakých jiných sfér pracovních. No, a jaký jsou teda možnosti,
0: nebo ještě, uh, ještě mi řekni uh, okolo státní, si to je jenom teorie, nebo je to i nějaká
1: jako, praktické vyšetření svých <tějí> řeků nebo něco takového? Jo, jo, určitě. Určitě. My jsme měli třeba státnice z Prasat, když to řeknu takhle úplně laicky. A tam samozřejmě musíš udělat praktickou část a potom i normálně jako ústní. Takže se i vyšetřuje, vyplňuješ protokol, jako kdyby, že jo. Vyšetří si to zvíře, určíš nějakou jako diagnózu, co by tam mohlo být, nějaké uh, diferenciální diagnózy, co ještě navíc by to mohlo být, nejenom tohle o že jo? To, ty příznaky u těch onemocnění jsou třeba podobné a uh, potom se ti třeba zeptají, vyberou si nějaké to onemocnění a řeknou, jak byste to léčila, blablabla, tak dále, tak dále.
0: A oni reálně
1: tam se ženou nějaký nemocný zvíře? Na to. Uh, tak uh, my na té škole máme vlastně stáje se zvířatama. Takže máme svoje vlastní prasata, svoje vlastní koně, svoje vlastní přežvíkavce a vyšetřujeme ty zvířata přímo je. No. A u těch prasat musím říct, že dost často jsou ty uh, salátka jako nemocné, takže máme i rovnou jako pacienty. Mm-hmm. Takhle. Uh, a pak mě ještě zajímá třeba jak si
0: nesla smrad na pitevně, a takovéhle věci. Uh, jsi s tím jako.
1: Ty, s tím jsem já nebojovala vůbec, jo? protože já jsem z té střední školy byla na to zvyklá. Jo, to je jo, takže to mi vůbec nevadilo. Já jsem mohla i svačit nad jako kadáverem, když to řekl, takhle, blbě, to mě jako vůbec nevadilo. Samozřejmě jako některým holkám to tělo docela problém. Některé holky v třetiacku pak byly jako hodně překvapené, když jsme se dostali do kravína. Ty berio kráva, to ta je tak velká. to v to jako pozdě. <laughs> Takže uh, ty zkušenosti jsou různé. Já si myslím, že to je hlavně i o tom, jestli jdeš na tu vysokou už té střední školy veterinární, kdy už máš nějaké ty základy, nějaké to podvědomí, jako něco už víš z té veterinární sféry, anebo když jsi z toho gimpu. Já si myslím, že úplně ze začátku ti GIMPLáci mají hroznou výhodu, protože uh, ty příjmačky se jim určitě dělají s nás. Určitě uh, mají výhodu v těch uh, základních předmětech, jako je ta chemie, biologie, tam úplně valí prostě to. Tam my jako středoškoláci jsme úplně marní. A pak, jak se to přešvihne a dostaneme se do toho třetíku, tak uh, zase my, co už máme tu veterinu, tak my jsme takový šikovnější. Už víme, co a jak se dělá, že jo, nějaká fixace a nějaké základní vyšetření. Takže uh, bych řekla, že gympláci mají výhodu první dva, tři roky a potom už zase my, protože už z té praxe něco víme, takže to taky docela je rozdíl.
0: Jsem si vzpomněla ještě na jednu story, když já už jsem potom na té škole byla hodně dlouho, tak jsem některý, třeba jsem se dodělávala nějaký praxe a byla jsem tam třeba od tři roky mladšíma lidma už a tak a byla jsem nejkrát na praxi ve stáji a byla tam holčina, která ze všech zkoušek měla jedničku na první pokus, prostě úplně skvělá premiantka tohle tam to začalo to tím, že Jí tam jeden z prvních dnů upadnul Gilovej Nehet a hrozně ho tam jako hledala a řešila to. A potom jsme měli nějak dostala pokyn, že má dát jednomu koni hodně sena. <laughs> Ona jako za lidě tvrdila, že tam toho sena má spoustu, ale jako myslela slámu, že jo. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, že to je přesně ten případ jako Jo, že ta teorie a praxe jsou dvě věci, které by se pokud možno měly dost doplňovat a měla jsem podobnou zkušenost i v zoologický potom, když jsem tam, nevím, zase byla u nějakých antilop, tak jsem tam prostě kydala, zametala a tak, ne, u převaláků, u převaláků. Ten chlápek, co, tam, co mě tam měla starosti, říká, že to je úplně jako super, že takhle se jako dobře zameteš že to nestalo tam a jsem říkala, co? jako to snad, jako nebyla to žádná úplně hloubová práce. No ne, to by se zdivila, tady jako přijdou lidi a řeknou, že třeba takovýhle koště doma nemají, že mají jenom mm-hmm. takovej a takovej mopa, že to prostě třeba neumějí nebo něco, jo.
1: No, to je docela průšvih. No, jako určitě. A,
0: no, takže, takže uh, mít to nějakým způsobem vyvážený, mm-hmm. tohle to je, to je taky asi mazec, no. Uh,
1: já musím říct, když to takhle blbě řeknu, já už bych na veterinu znovu nešla. Protože mi to jako asi nestojí už znovu za ty nervy. Hmm. A hlavně mě právě strašně mrzelo, uh, jak ta praxe byla strašně jako okrajově. Mě bych si to představovala mnohem víc, nějak to prostě vymyslet, aby jsme... Fakt těch, na těch klinikách byly více a aby jsme si mohli spoustu věcí zkusit a aby jsme se hlavně nebáli, protože u nás, u těch studentů, pořád jako panuje takový ten strach, protože na té klinice jsou samozřejmě doktoři, doktoranti a musím říct, že ne všichni jsou úplně příjemní. A to je jako jeden z taky z velkých takových problémů, že když se někde necítíš dobře a nebo je na tebe vyvíjený nějaký jako negativní tlak a Necítíš se úplně jako sebejistě a pak ti ještě třeba někdo řekne nějakou blbou připomínku, jako že, no ty, než to doneseš, to už bych to tady měla třikrát, jo. což se třeba mě stávalo docela běžně. Jenomže tam těch ordinací je třeba prostě neskutečně moc a teď ty přijdeš do ordinace a ty to tam není, takže musíš jít do jiné ordinace, ty to hledáš a tak dále. Ano, a když ti někdo něco takového řekne, tak pak se postavíš jako dozadu za tu skupinku lidí a nechceš se prostě zapojit, protože ti to nestojí za to že ti prostě ti lidi takovým jako negativním způsobem jako odradí. No, nemůžu říct, že to dělají všichni, ale docela jako, mm, velké množství těch vyučující prostě. Asi je to náročné pracovat na té škole a asi i s těma studentama je to docela uh, marné někdy. Ale myslím si, že ten přístup by tam mohl být, uh, mohl fungovat trošku jinak. A ještě mi řekni jednu
0: věc, jestli máš pocit, že ta škola jde dostatečně dopředu s dobou, nebo jak bych to řekla, já jsem třeba na té zemědělce měla občas dojem, že to tam skončilo někde v kravínech v devadesátkách mm-hmm. a že jakýkoliv věci, který teďka už je třeba normální řešit, že jsme tam třeba nevím, měli hygienu se studentama, který studovali ekologický zemědělství a řešila se tam odrohování a kastrace selátek a tak dále a že vlastně ty vyučující tam ani nebyly jako schopný těm, Studentům toho oboru ekologický zemědělství říci, jak se to dělá na biofarmách a tak dále. A že to všechno bylo také, nebo ne všechno, to bych zase to nechci, nechci úplně být negativní, ale že často se tam člověk setkal s tím, že když si byla ten typ člověka, co se jako rád vzdělává a kouká okolo sebe přesně, chodí si někam prostě na praxe sám, třeba už dělá věci, já jsem třeba dělala kanisterapii už v té době a tak, tak jakože jako, že když už seš jednou nohou v té praxi, tak potom ti přijde, že tam ty vyučující jsou 100 let pozadu v uvozovkách. Jo? Že to...
1: No, já si myslím, že za to často nemůžou jenom ti vyučující. Že to prostě celý systém školství v České republice je prostě pozadu. No co si budeme mít prostě pozadu? Já to teďka pozoruju, když teď učím, že jo? Tak to vidím zase úplně z jiné jako perspektivy. A je to prostě problém někdy asi na vyšších místech. Protože asi taky nejsou peníze, nebo není dostatečná motivace nějak ty lidi v tom školství motivovat, aby to začalo fungovat nějak jinak. A tam u nás třeba na té škole byly kliniky, kde to fungovalo úplně super, kde tam fakt bylo i moderní vybavení a tak. To si myslím, že jo, že tam jako bylo. Ne vždycky úplně měl člověk přístup, aby jako všechno viděl a tak dále, nebo aby to mohl vyzkoušet jasně, tak některé přístroje jsou prostě v, hodnot, v hodnotách milionu korun. Takže je úplně jasné, že na to nenechají jako mačkat kde jakého studenta. Ale zase právě fakt v některých místech, jsem si říkal, to je tak jako 50 let plně jako mimo, to je prostě strašně starý informace, když to už se dneska vůbec nedělá, jo, nebo takové věci. Tak to tam bylo. A to byl právě ten důvod, proč já jsem začala chodit na ty veterinární konference a tak dále. Protože tam byla ta moderní a ta aktuální medicína, ta, co mě zajímala, já jsem chtěla vědět. Moderní, nové přístupy, jak se to dělá teď, a ne tam něco, co se dělalo 20 let zpátky. Jo, ta medicína veterinární je stejná jako uh, medicína humání, prostě jde strašně neskutečně rychle dopředu. A to na té škole se možná trošičku jako nestíhá. Nemyslím úplně tak v praxi, ale spíš v té teorii. Hmm. Díko, že, hmm. uh, co se týče třeba, tak na té škole samozřejmě fungují kliniky, takže se tam operují zvířata a tak dále. To si myslím, že tam fungují uh, super i ty moderní techniky a tak dále. Ale co se týče zase té teorie, tak tam si myslím, že jsme trošku jako pozadu. Hmm. Mě třeba se strašně pobavilo, myslím, že to bylo uh, ve čtvrtě, jako když jsem měla chirurgii, uh, tak jedna Otázka tam uh, byly nějaké zákroky uh, ledvin a měli jsme tam parciální nefrotomii nebo něco takového, prostě jako částečné odstranění uh, části ledviny. A já si pamatuju, že jsem to měla na praxi sebou ty skripta, a právě jsem tam ptala uh, doktora a říkám, prosím tě, Odo, můžeš mi vysvětlit ten úzel? Já to prostě nechápu, já nevím, jak tu ledvinu prostě potom zašiju. A on, cože? A já říkám, no tady to mám, potřebuju to vysvětlit a on se na to dívá, a říká ledvinu, to nikdy v životě snad nebudeš operovat, to je úplný nesmysl. Proč vás nenaučí jako kastrovat a takové ty základní důležité věci a tady vás úplně jo, zahlcují prostě věcma, které víceméně nikdy nebudeš dělat. Hmm. Takže jsem si říkala, no jako máš pravdu, jo, asi to jako není úplně běžná operace. Hmm. Takže zase to bylo naopak, bylo, že po nás těli věci, které jsme si říkali, ty, jo, to je úplně science fiction, to nikdy neudělám prostě. A na úkor nějakých těch základních věcí, jako jsou třeba kastrace, že jo? Pilometra, jo, jasně, že by člověk dále. spíš
0: měl odejít s nějakou mm. úplně rutinou ano, už ano. tady těch uh-huh. jako základních věcí, co se děje na něm pořád. No dobře,
1: no a takže to dostudovala? Tak jsem to dostudovala. V prváku jsem si řekla, že to dám, že to vydržím. A pak přišla ještě krize jednou v druháku. Ale v prváku jsem si řekla, to, bylo, to jsme mě nějaké to uh, úvodní... Imatrikulace, se myslím tomu říká, takové to jako přivítání. A já jsem přinášela za nás za, za náš celý ročník uh, imatrikulační slib. A si pamatuju, že když jsem odcházela od, od toho pódia, tak jsem si říkala, tak za šest let tady budu říkat proslov. Závěrečný. A říkám si, šest let, to dám, to musím dát. Jakož, už jsem přesvědčená přece od sedmi let, že budu veterinářka, tak co, tak to dám. No a těch šest let uplynulo strašně rychle a nakonec jsem tam stála a přednášela <laughs> jsem ten proslov a držela jsem se stolečku, klepaly se mi nohy a skoro jsem tam u toho brečela, no, protože jsem viděla uh, mámku, která vůbec uh, nevěděla, že budu mít proslovy a jsem mi to neřekla. Protože to mělo být pro ní překvapení, ona byla strašně nešťastná, když právě v prváku na tu imatrikulaci nejela, protože si říká, to je nějaký jenom takový jako oficiální a pak jí strašně mrzelo, když viděla ty fotky jako z naší auly a jak se tam teda jako uh, přísahali, že budeme věrní té škole a tak dále, tak ji to strašně mrzelo, že tam v prváku nebyla, tak já si mi říká, tak aby si to jako užila v tom šestáku, až budu teda ta doktorka. Takže budu mít ten proslova, že si to užije, tak ona to nevěděla, tak potom, jak mě u toho stolečku, tak tam bulela i s tátou, tak to bylo <laughs> strašně dojemný. Takže jsem se na ně samozřejmě vůbec nemohla dívat. No, protože, jak jsem je viděla jak brečí, tak jsem mi chtěla taky, takže jsem úplně tam polikala slzy. Ale jo, musím, musím říct, že jsem si těch 6 let užila. I přesto, že samozřejmě jsou nějaké věci, které si myslím, že by tam mohly fungovat jinak, tak bylo spoustu věcí, které tam uh, fungovaly úplně úžasně, za které jsem hrozně vděčná. Byli tam lidi, kteří mě toho naučili spoustu a myslím si, že na ně budu jako dlouho vzpomínat. To bylo fajn. Takže jak se se potom rozhodla,
0: že půjdeš učit a nepůjdeš ordinovat?
1: No, to byla strašně velká náhoda. Já si myslím, že ten moment musel z nějaké vyšší moci nebo zasáhlo vesmíru. Já nevím vůbec, jak se to stalo. Ale já už jsem byla vlastně asi čtyři měsíce v jako domluvená na to, že nastoupím na té veterině, kde jsem teda vlastně dělala tak dlouhou dobu tu praxi. A to je vlastně nová veterina, tam jsou tři veterinární lékaři, a já jsem měla být teda čtvrtá do party a musím říct, já jsem se tam strašně těšila, protože tam byl naprosto úžasný kolektiv. Oni mě všechno naučili a byli strašně zlatí a já jsem za to strašně vděčná. Takže to je jedno velké poděkování jim. Do studenky. <laughs> <laughs> Třeba s to poslechnou. Ale každopádně uh, mě potom volali to, byly, my, to bylo, myslím, dva dny před státnicí a volali mi a, a mluvili se mnou všichni tři, měli to asi na odposlech a říkali mi, ty sabi, víš, my jsme to takhle počítali a my jsme prostě teď měli strašné vydání a my máme prostě strach, že tě nezaplatíme a my tě prostě teď momentálně jako asi ještě půl roku nemůžeme jako přijmout a že jako je to strašně mrzí a že by o mě měli zájem a že si myslí, že třeba potom od toho dalšího nového roku, že by mě vzali a že nechcou, abych měla právě nějaký takový plat, za který by prostě nikdo víceméně nepracoval. Takže mi prostě chtěli nastavit pěkné uh, ty platové podmínky a prostě jim to nevycházelo, tak se strašně omlouvali a mě najednou to vlastně jako gol, mi se úplně sesypal do meček z karet. Hmm. Říkám si, ty já jsem prostě s tím strašně spoč- počítala. Všichni jsme tím, s tím počítali i doma. Jsem si říkala, jo, budu doma, budu to mít fakt kousek, bude to pohodička, bude to super. Už jsem tu praxi znala, znala jsem ty lidi místní, že jo, ti, co tam k nám chodili, ty klienty, byli tam na mě zvyklí, takže jsem se strašně těšila. A hlavně jsme měli takovou domluvu, protože mě vlastně ve čtvrtáků začala začala strašně zajímat ta fyzioterapie u těch zvířat. Takže já jsem se tomu začala věnovat, začala jsem se v té oblasti vzdělávat. A byli jsme domluveni, že já vlastně potom povedu, jako kdyby ty fyzioterapie tam na té veterinární klinice, nebo v té veterinární ordinaci. Takže jsme měli nějaký jako svůj plán, svůj směr, takže jsem chtěla dělat trošku jako ortopedii, dělat tady tu fyzioterapii a pak mě strašně bavily zuby. Takže jsem chtěla ještě dělat jako zuby u psů. A tak jsme byli domluvení, že jo, tak jak se to všechno tak nějak jako rozpadlo, tak já jsem si říkala, ty brdilo, co teď budu dělat. A začala jsem se dívat po jiných ordinacích. A musím říct, že mě hrozně odradila ta jako kdybych to nejenom ten plat, ale celkově ten přístup těch veterinárních lékařů, protože to opravdu bylo jako hodně práce za málo peněz, což já chápu, protože my potřebujeme získat zkušenosti, tak to je jasný, že nám nedají hned jako vysoký plat. Ale oni měli představu, že tam prostě budu od 7. hodin od rána do 5 do 6 večer a budu dělat dva víkendy, vlastně přes měsíc, plus ještě nějakou noční pohotovost. Já jsem si říkala, tyjo, ale prostě jako za 15 tisíc čistého, prostě to jako ne, to, to, to se prostě nedá. A tak jsem říkala, no nic, tak uh, žiju jenom jednou, zkusím se jako porozhlednout uh, na něco v okolí Brna, No a já jsem pak už měla jako pár spolužaček, které právě mi říkalo, že budou učit na střední veterině. Měla jsem spolužačku, která právě šla učit na střední veterinu do Boskovic a měla jsem i spolužačku, která zůstávala v Brně. Taky tam je nějaká soukromá veterinární škola. A já, když jsem projížděla ty inzeráty, tak to tam na mě vyskočilo a já si říkám ty, já to normálně zkusím. Já to prostě musím zkusit, protože je fakt, že jsem občas jako přemýšlela o tom, že by mě to i bavilo předávat uh, něco jako dál. A tak jsem se tam přihlásila a mě se hned zpětně ozvali, hned mi telefonovali a říkali mi, jestli bych nemohla hned přijít jako na, na pohovor, že o mě mají zájem a že by to bylo fajn, kdyby jsme se domluvili co nejdřív. A říkám, tyho, já teď jako ještě mám státnici. Oni, no to nevadí, my počkáme, přijďte. Takže to byla taková rychlovka. A já jsem pak přišla. Měl ten pohovor a já jsem se tam vlastně potkala s paní doktorkou, která tam má na starosti ten veterinární obor a ona mi říká, že si přečetla ten životopis a že tam viděla, že mám nějaké vzdělání, co se týče těch fyzioterapií a že jí to zaujalo a protože tam budou otvírat ten nový obor fyzioterapii zvířat, tak by si mě představovala, abych učila právě na té vožce a učila tam potom i ty odbornější předměty, co se týče té fyzioterapie. A já jsem úplně skoprněla. Já jsem to vůbec nevěděla, že se ten obor otvírá. Já jsem fakt neměla vůbec mm-hmm. tušení. A mě jenom úplně jako spadla brada a já říkám, to myslíte vážně? Tady se otvírá nový obor. A ona, no, vy to nevíte. A já říkám, vůbec, mě to vůbec nenapadlo. A ona mi pak říká, no, že vlastně ten obor vznikl ve spolupráci s Kačkou Plačkovou, která je vlastně je fyziodok tady v Praze. A já říkám, fakt, to je prostě úplně moje modla, já jsem úplně zbožňovala, jsem byla na některých jejich seminářích, že jo, a přednášela na a a říkala jsem si, to je, to je super, to bude boží, to, já to prostě beru. Já jsem byla vlastně rozhodnutá hned, Ani jsem nevěděla, co mě čeká, nebo co budu učit, já jsem prostě říkala, já prostě chci. Takže to bylo takové uh, velké nadšení do toho. A pak mi teda řekli, jaké bych učila předměty, tak tam byla nějaká biologie, anatomie, histologie. Tak jsem si říkala, ty brdě, tak to jako kdyby zjistil právě pan docent, vysoké, že já budu učit anatomii, tak to, jako, to by asi nedal. Tak jsem si říkala, no to je jako taková ta ironie toho osudu. A tak jo, jsme si nakonec plácli a já jsem tu práci přijala. A v té době jsem se vlastně rozhodla, že budu ještě dále se vzdělávat, tak jsem uh, nastoupila i na školu fyzioterapii zvířat právě od Kačky Plačkové. Takže já ještě dojíždí, dojíždím do Prahy a vzdělávám se v těch fyzioterapiích, samozřejmě abych zase měla nějaké zkušenosti, které bych potom uh, mohla předat těm studentům uh, té fyzioterapie, co jsou u nás na škole. Takže... Trošku si to přiblížte ten mikrofon, Aha, dobře, malinko jenom. Až ty si
0: trošku posuní jako nahoru ze spoda. <laughs> Dobrý. <laughs> <laughs> Takže. No, a měla jsi nějaký jako pedagogický minimum, nebo víš co, jak, jak zvěděla, jak se to vlastně dělá, jak se učí.
1: <laughs> no to je taková velká neznámá. Tam uh, vlastně bylo v podmínce, že já si pedagogické minimum dodělám. Takže já ke všemu tomu, co mám, že učím na střední a na vožce, studuju školu fyzioterapii zvířat, tak ještě studuju pedagogické minimum. Takže teď docházím ještě víkendově, po případě ve čtvrtek, teda na studium pedagogického minima které díky bohu se v dnešní době dá vystudovat velmi rychle. Jsou to jako speciální kurzy, které trvají půl roku a máte takovéto to minimum, tak jsme takové jako rychlokvašky, když to tak řeknu blbě. Uh, ale... To je taky docela zajímavé, protože když jsem přišla na svoji první hodinu, tak já jsem ještě za sebou neměla uh, žádnou průpravu z toho pedagogického minima a nic jsem nevěděla, jenom jak mě strašně zachraňovala moje segra, která je teda vystudovaná učitelka, ona sice teda učí na, základním, uh, na základní škole v prvním stupni, ale... No, já jsem se s ní učila na spoustu státnic a musím říct, že jako jsem i toho dost pochytila, co se týče těch hodin, jak by to mělo vypadat a tak. Mm-hmm. A hodně mě v tom podpořila, spoustu věcí mi řekla. Řekla, musíš být přísná, až potom povolovat, nesmíš to dělat naopak, to už nikdy je prostě jako nes, neskrotíš ty dětská <laughs> a tak dále. Takže jsem byla jako připravená díky ní. No a ty první hodiny, tyjo, já už se na to snad ani nespomínám, to tak hrozně uteklo. A to je vlastně letošní září. Ano, ano, letošní září a já jsem teda učila anatomii a dostala jsem právě hned prváky a druháky na té střední škole a já si myslím, že na ty druháky jsem vlítla hrozně jako hr, že jsem si myslela, že tak prostě poletíme, tak jak jsem byla zvyklá trošku z toho svého rychlého rytmu na té vysoké tak tam potom jako z toho byly chvilku děcka jako neštěstní, že teda jako strašně valím, že jako je to hodně informací, hodně rychle. Tak jsem se potom přizpůsobila a hlavně jsem asi během měsíce, dvou si k ním vybudovala takový vztah, že jsem se tam strašně těšila a hrozně jsem cítila, že i ty dětka se těší na mě, takže ten vztah byl úplně o něčem jiném a Potom jsem si řekla, ty, budu moderní učitelka, tak jsem si založila Instagram. <laughs> a potom jsem to teda vlastně řekla, že jsem si založila Instagram a že mě tam můžou sledovat, protože já jsem teda nechtěla, aby mě sledovali na mém osobním Instagramu, ještě bych si pořád chtěla nějaké to soukromí udržet. A začala jsem tam sdílet různé příspěvky, ať už se to týkalo výživy psů nebo nějakého pohybu, anatomie a tak dále. Vždycky nějaký jenom střípeček a občas jsem jim tam hodila třeba nějaké otázky, nějaké opakování, co jsme jako dělali ve škole a tak. A začalo to strašně fajn fungovat, že ty děcka začaly odpovídat a fakt je to bavilo. A třeba uh, najednou bylo pančelko, a tak když příští týden píšem test, neuděláte nám na Instagramu nějakou opakovací, jako Insta Stories, jako ať si můžeme jako to vyzkoušet. Říkám, jo, tak chcete? No, to by bylo fajn. Říkám, tak Ježíš. jo. Takže jsem začala uh, vymýšlet otázky a začala jsem trošku vymýšlet uh, ten obsah toho Instagramu. A uh, pak uh, se hodně mi množily dotazy na to, jak se vlastně mají učit, že se třeba nejsou schopni vůbec přinutit nebo že toho je strašně moc, jak, jak, jak jsme to zvládali a že jak si můžeme zapamatovat tojí informací a když je to latinsky a měli prostě spoustu dotazů, tak jsem uh, dělala třeba takové uh, okýnka, říkala jsem tomu vzdělávací okýnko, uh, když jsem jim psala různé typy, jak jsem se třeba učila já a potom mě třeba strašně baví, když ty děcka uh, vyskouší nějaký ten můj tip a oni to třeba vyfotí a hodí si to na Instagram a označí mě, že já jsem tak na ně strašně pišná. To, prostě, to je to nejvíc, co vy můžete asi od těch děcek dostat. Jo? To není to, že oni jsou hodní a sedí v té lavici a jsou ticho. To ale ta interakce, ta komunikace, to je to, je to nejvíc, že ty děcka jako fakt se mnou komunikují, že se snaží, že je to baví a že to dělají hlavně jako dobrovolně, že do toho nemusím notit. To bylo úplně jako velké jako prozření. Takže mě to strašně nadchlo ta práce a už by se toho vůbec asi jako nechtěla vzdát. Je to strašně fajn. A musím říct, že třeba co se týče té vošky, tak tam jsou samozřejmě uh, dětská, nebo ne dětská, studenti starší. Takže tam jsem měla trošku strach, jak to bude jako s autoritou, jestli mě jako přijmou, protože přece jenom nejsem uh, nějak věkově jako daleko od nich. Hmm. Ale musím říct, že je úplně super. Fakt mám jako... Asi štěstí, nebo možná jsme všichni na nějaké pozitivní vlně. Ale musím říct, že je to možná o přístupu, že se nesnažím doněrvat informace, které mi přijdou úplně jako nepodstatné. Že si jedu trošičku možná na svůj styl, který by se možná úplně nelíbil nějakým vyšším místům. Ale já samozřejmě se snažím dodržovat ty plány, co se musí probrat, co jsou v osnovách, tak to samozřejmě proberu. Ale dost často třeba učím biologii a tam mě nebaví, se neustále jako bavit o buňce a pořád řešit organely, takže to jsme si odbili, udělali jsme na to nějak, nějakou rychlou přednášku a pak jsme se třeba bavili o ekologické domácnosti a nebo jsme se bavili o genetice, o epigenetice, bavili jsme se o různých metodách alternativní léčby, bavili jsme se o homeopaticích, bavili jsme se o bylinkách a tak dále. A najednou... Ono samozřejmě není to úplně čistá biologie, ale pořád jsme se tak nějak jako motali kolem těch přírodních věd. A ty děcka jsou strašně fajn komunikovali, bavilo je to, přinášeli svoje vlastní nápady, nebáli se říct svůj názor a to jsem začala si na nich cenit, protože přesně jsem u nich odbourala to, že by se báli říct svůj názor a to já jsem si pamatovala ať už to bylo z vysoké, na střední jsem to tak nezažívala, ale na té vysoké jsem se jako bála říct, co jsem si myslela. Protože jsem si říkala, ty buď ticho, už jsi ve čtvrtáku, jako teď, kdyby tě vyhodili. <laughs> Není to úplně sranda. Ale to se mi moc líbí, že se mnou jako komunikují a že se nebojí říct svůj názor. A i když je špatně, tak se nic neděje a prostě jedeme dál. To je, to je fajn. A myslím si, že ten... Že ten systém, který jsem jako si zavedla, takže snad funguje a že jsou spokojení, Takže jsem s nima vlastně v komunikaci, teď už dokonce i přes Facebook, díky koronaviru, tak jsem zase vytvořila Facebookové skupiny s jednotlivými těmi svými střídama a tam jim sdílím různé pracovní listy a vytvářím jim prezentace. Ty prezentace potom nahraju do videa a namluvím jim je. A to jim potom postuju na, na YouTube, aby si to mohli pustit, takže to mají přednášku. A můžou se k tomu kdykoliv vrátit, že jo, mají to, mají to před sebou a tak dále. Takže si myslím, že to je taky docela fajn, že to docela fungovalo. No a pak jsme najeli na online vyučování a to, to taky funguje, vždycky jsou jako docela aktivní. Já to úplně chápu, že jsou dny, kdy se jako nedonutí do té školy něco dělat. Já myslím, že kdyby na demu někdo nestál jako s bičem, tak bych asi taky nic nedělala, co se týče téhle doby. Ale když jsme ve škole, tak fungují fakt skvěle. A co musím říct, že mě hrozně překvapilo, co jsem vůbec nečekala, že na ně vůbec nefungují známky. Ne, nebo aspoň ne tak jako na mě nebo hmm. na moji generaci. Jím je to úplně jedno, jestli mají pětku, trojku nebo jedničku. Ale na ně fungují úplně jiné věci. Když já přijdu a napíšu tu písemku dobře a mají třeba nejhůř trojku, tak já jim řeknu, ty já jsem na strašně pišná. To je úplně vidět, jak jste to pochopili. A fakt nejhorší známka je trojka. A bylo to boží. A jste fakt strašně šikovní. A oni úplně se rozáří. A, a pančelka je spokojená, tak my jsme spokojení. Taky. A já úplně jsem ze začátku říkala, vám chybí slovní pochvala, vy nechcete ty jedničky, ty pětky, které jsem chtěla. Já, teda já jsem chtěla jedničky, ne pětky. <laughs> úplně jsem byla, jak Alenka v Říši a říkám ty, tak to jsem fakt jako nevěřila, že na ně bude fungovat něco úplně jiného, než jako na mě. Takže ta ta motivace a to, jak k ním přistupuju, si myslím, že je to, proč mě to tak strašně baví. Protože mám i pozitivní odezvu od nich. A když vidím, že Fungují pochvaly a, a ne, nechci říct stresy, ale spíš takové to, že jako jsem naštvaná, že mi to mrzí, že jsem to očekávala, jako že do toho trošku jako vloží víc jako iniciativy a tak. Tak to na ně hrozně funguje. To je zajímavý strašně.
0: A bys tady, bočky pak nás bude někdo z nich poslouchat i
1: prozradíš nějaký super tajný trik. No, to super tajný trik nemám.
0: No, ale jako to docela hezky ukazuje, skvělně, jestli na tebe přijde nějaká recenze, jestli si to poslechne nějaké z tvých studentů, tak by mohl napsat, jo. jak to vidí von, mm-hmm. jo. To mm-hmm. by mě zajímalo. <laughs> ale jo, věřím, že za že to řada se jich najde, něco podobně. A mně na tom přijde hezký to, že u některých věcí, vlastně když to potom člověk dělá podle toho spíše jako citu, mm-hmm. než podle toho, že v pedagogickém minimum jsme se učili toto to a to, tak nikde není psáno, že to naopak
1: nemůže fungovat mnohem líp než jako tradiční postupy, že jo? Já musím říct, že jo, ale musím říct, že teď, co mám přednášky z toho pedagogického minima, tak mi dávají hrozně moc, protože mi ukazují, jakým způsobem můžu zapojit třeba všechny ty žáky do nějaké té výuky, a abych jako tu výuku dělala takovou jako efektivní. Mm-hmm. A snažím se vymýšlet různé projekty. Takže mám třeba holky, které dělaly model Ledviny a byly strašně nadšené, že mi to prostě můžou ukázat, jak se jim to povedlo. A fakt to bylo krásné. Takže já jsem prostě na strašně pišná, že oni sami ze své vlastní iniciativy chtějí dělat něco navíc. Což si myslím, že dneska jako u těch studentů není úplně běžné, že chcou, chtějí dělat něco navíc. A myslím si, že zase není úplně běžné, že kantoři dělají něco jako navíc pro ty svoje jako žáky, že to taky není dneska úplně jako běžná věc.
0: No a ono ještě taky tam asi bude hrát roli to, že třeba v prvním roce, co to člověk dělá, to vidí jinak než, než potom s dostupem, mm-hmm. ne, jako nechci být nějak negativní, ale věřím tomu, že uh, může pak nastat chvíle, kdy uh, to na ty uh-huh. učitele už jako toho mají plný zuby, ale to je asi taky hodně o tom
1: jako nastavení člověka, no. Mm-hmm. Já si myslím, že je to přesně tak, jak to říkáš, a že teď jsem prostě nadšená, že to pro mě je nové a hrozně se snažím, aby to jako bylo zajímavé, ta výuka a tak. A že třeba zrovna učím předměty, které mě baví. Takže si myslím, že jako dokážu dělat nějak jako zajímavé i pro ně. Ale jsou prostě předměty, kde jako je to nuda. Jo, učím třeba hygienu technologii potravě, na co si budeme, tam je to fakt jako těžká nuda. <laughs> takže nejsou všechny předměty takové, kde můžeš vymyslet něco zábavného pro ně, ale je důležité si myslím, aspoň z mého pohledu, je, aby jsme zvládli to, co jako musíme, to, co říká ten školní plán, že se musí zvládnout. Ale chtěla bych, aby to nebylo o tom, že já je něco učím a že oni se musí něco naučit, ale aby to bylo o vzdělávání. A já si myslím, že vzdělávání není jenom o tom, aby jim učitel sypal informace do hlavy a aby si je oni zapamatovali, ale o tom, aby se jim otevřel obzor, aby zjistili, zjistili spoustu věcí, aby si spoustu věcí zkusili a aby to zažili i v těch jiných předmětech. Že se to prolíná a že můžou využít zkušenost z nějakého třeba jiného předmětu, takže občas máme, když probíráme nějaké nemoce, tak třeba jsme probírali tuberkulózu, tak jsem se jich úplně náhodně zeptala, jestli ví, jako který český autor na tuberkulózu zemřel. A byla jsem překvapená, že se chytli, že věděli, že to byl Jiří Volkr a měla jsem tam dokonce klučinu, který mi okamžitě byl schopný odrecitovat Volkruf uh, epitaf a to jednou já jsem byla opět konsternovaná protože já miluju literaturu a miluju uh, básně a miluju prostě a co se týče jako románů a staré doby a starých knih, tak to strašně zbožňuje a strašně mi to vždycky bavilo na střední. A taky to občas takhle jako propojím. A to je tak potom strašně hezké, jako oni se jako i v jiném předmětu na to vzpomenou. No třeba píšem písemku a já jim na konci řeknu, že, že bych chtěla, aby mi nakonec napsali nějakou anatomickou hyperbolu. O, tak oni teď musí jako zapřemýšlet, co to je hyperbola, nebo jo, jestli to je teda nadsázka, jak to vymyslí v té anatomii. A fakt to prostě jde. A, nevím, a tohle se mě strašně baví, že, že to takhle zkouším jako propojovat. A, a teď mám v plánu, jsem s nima chtěla ještě udělat a, takovou jako anatomickou rozcvičku, tak jsem se vědala, je, jestli jsou na to připravení. Víš, že jako jim třeba řeknu, že budem dělat tolik dřepů, jako má pes... A, krčních obratlů. Mm-hmm. A teď to jako každý jako bude muset vědět, kolik teda pes má krčních obratlů a tak dále. Tak jsem zvědavá. No. Jako snažím se to prostě udělat zajímavější, ale ne, vždycky to jde. A uh, jsem přesvědčena o tom, že dělám spoustu a Doufám, že mám spoustu času na to ještě jako vy, vypilovat. Ale já si myslím, že moje jako to nejhlavnější, co já bych jim chtěla předat, aby, aby se vzdělávali, aby to pro ně nebyla nuda. To bych jako chtěla aby to bylo jinačí, než jsem to měla já, protože jsem si myslela, že je to jenom o tom učení, je to jenom o těch informací, které nasypu do hlavy a uh, postradala jsem mm, takový jako smysl nebo tu celost a nedokázala jsem si propojovat věci. A to, tohle mě na tom jako strašně baví.
0: Ty jo, já bych se hned vrátila do školy, <laughs> pančelce na hodinu. <laughs> nebo nevím, jestli by tě to bavilo. <laughs> Já myslím, že jo. A ještě mi jako přijde super, jak jsi říkala, o tom nějakým celostním pohledu a i aby člověk věděl, já nevím, jak to a funguje homeopatie, nebo co to je, mm-hmm. že existují různé pohledy na to a tak. Tak to je taky takový jako pro mě velký téma, že mám pocit, že se lidi mají tendence hrozně jako hrotit na jednu nebo na druhou stranu co se týče jako všeobecně různých názorů, ať už fakt teď, když to stahnu na psa, takže když jsem řešila s tu tu její nemoc, ona má policitémi a nemohla se dlouho na to přijít a tak dále uh-huh. a na tu veterinu, kam jsem chodila já nebo kam chodím s ní, tak tam je i tam chodí právě doktorka veterinářka dřív nebo i teď dělá veterinářka, ale věnuje se čínský medicíně. Uh-huh. A mně přišlo jako úplně skvělý, jak se ty věci dají propojit, že to nemusí být tohle anebo tamto, ale že ty veterináři, kteří postupovali tou klasickou cestou, nevím si tomu říct, jako západní nebo jaká to je jedno, ale takže léčili toho psa nějak, ale z léku měla nějaký nežádoucí účinky a na ty třeba měla akupunkturu, mm-hmm. rozumíš? A jako fungovalo to tak hezky, že je škoda, že se možná o to lidi ochuzujou, no což trochu odboču, ale že je úplně jako skvělé, že těm lidem předáš i to, že opravdu se dají rozšířit obozory. Já úplně nemám ráda takovýto. Jo, jak je jenom jedna pravda, že mi přijde skvělý, když člověk ví, že existují různé možnosti, že fyzioterapii prostě někdo dělá dornovku, uh-huh. někomu se nezdá dobrá, tak třeba si vyslechnou to, proč se mu nezdá dobrá, uh-huh. nebo si tak jako... Udělat na ty věci názor i podle sebe a trošku tak jako zkoumat ze všech možných stran, no.
1: Jo, 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 určitě souhlasím. Já se právě na té vožce, na té fyzioterapii zvířat snažím, aby měli docela jako přehled, co se týče i tady těch alternativních možností. A hlavně si myslím, že zatímco teď už fyzioterapie je docela jako skvétající, tak předtím se o tom vůbec nemluvilo a v oblasti jako veterinárních lékařů Velmi málo s tím měl někdo zkušenosti a teď je strašně fajn, že se teda rozmáhá a že zjišťují, že by veterinární lékaři a ti fyzioterapeuté měli spolupracovat a že se krásně můžou doplňovat, že to nejsou konkurenti. No, že když dělá nějaký veterinární lékař fyzioterapii, takže to nemusí být zároveň člověk, který přebere nějakého pacienta jinému veterinárnímu lékaři že by se neměli bát jako referovat a tak. A myslím si, že i co se týče právě nějaké té jako přírodní léčby a třeba čínská medicína, je to úplně super, já to pězdbožňu, když si fakt jako můžu vzít z každého kousek a vymyslet si to jako po svojem. A to si myslím, že je jako hodně důležité. A to bych chtěla, aby měli fakt přehled. A hrozně se mi na ní líbí, že ačkoliv má třeba každý jiný názor, třeba měli jsme uh, období, kdy byla docela populární Greta, její proslov, uh, tak já jsem jim ho pos- pustila na nějaké přednášce a potom jsem chtěla slyšet jako uh, jejich názory. A samozřejmě někteří byli úplně jako, že to přehnala a někteří s ní souhlasili a tak dále. Bavili jsme se o celé té situaci. A Píšem si třeba myšlenkové mapy na, ta, na tabuli, takže si třeba píšem, co nám chtěla sdělit, jak to mohla říct jinak a tak dále. Ale jestli, jestli jsme schopni si z toho něco vzít a uh, chovat se třeba podle toho. A musím říct, že mě uh, ti studenti spousty názory obohacují. Že to, jako, že to není jenom, že bych měla pocit, že já jim jsem povinna něco dát, ale že vnímám, že i oni dávají mě. Že mi prostě říkají třeba, Různé metody. O některých věcech jsem třeba vůbec nevěděla. Myslím, že o té epigenetice se tam zmínil jeden student, tak já jsem si to potom našla a diskutovali jsme to spolu. Nebo jeden student třeba přišel na nějakou velmi zvláštní metodu fyzioterapie ukoní, kdy to byl nějaký dokument na české televizi, kdy tam prostě tloukl dokoně takovou obrovskou palicí, jakože mu posunuje nějak kosti nebo prostě to byla taková, taková trde, tvrdá metoda. Takže o tom tak jako diskutujeme, a líbí se mi, že otvíráme i témata, které by třeba se v tom předmětu jako otvírat neměly, ale o to víc mě to asi baví. A myslím si, že aj oni to jako ocení, že to není taková ta nuda, že dneska si proběhneme buňku a vnitřní organely a tady se to přesně všechno naučíte, ale že se třeba snažíme na to dívat i jako trošku z jiného pohledu. To, myslím, mm, to je že... super.
0: A hlavně to, jako, jaký to je pro tebe pocit, že víš, že třeba těm lidem, teď jsem si ještě vzpomněla, právě jsem o tom taky mluvila v tom podcastu, o tom svém studiu, jak já jsem měla na střední úplně skvělého profesora, kterého jsme měli na, jsem ho měla na chemii a potom na antropologii člověka a organizovali různé výjezdy prostě, že jsme třeba jeli na Jižní Moravu a v lednickém areálu jsme chytali večer nějaký brouky a tohle, to táme, to botanická zahrada a tak to jako strašně propojovali do té praxe a já fakt na to mám tak skvělé vzpomínky, já bych úplně jako hned se sebrala a jela bych na tři dny na Moravu znovu chytat ty broky protože mě teďka jako zpětně mrzí, jsem si to jako dostatečně neužila, víš, tady
1: ten čas. No, já si myslím, Tohle je věc, uh, jsem samozřejmě ve škole první rok, takže to je věc, kterou si myslím, že bych taky chtěla, aby se to trošičku jako nějak, jako, aby jsme se dostali i ven, aby jsme se podívali do té praxe a ta. A měli jsme naplánované, že zorganizujeme kurz první pomoci pro středoškoláky a zase díky koronaviru uh, jsme to museli zrušit a tak dále. Takže se to taky snažíme, aby jako se mohli podívat i uh, na trošku jako jiný pohled a aby si mohli zkusit spoustu věcí. A teď si myslím, že jsem trošku unikla od tématu.
0: Uh, já jsem zapomněla, co, co... Jo, jo,
1: jak vnímáš to,
0: že na ně máš takový vliv a že třeba fakt je můžeš jako ovlivnit hodně do... Jo. No, do celého
1: života prostě. Ty jo. Uh. Já myslím, to mi asi došlo až teď, když to řekla, že mám jako na ně nějaký velký vliv. Což nevím, teď jsem docela zaskočena, protože zase bych nechtěla, abych ji na nějak jako působila, aby se jako orientovali podle mě. Mě jako těší, že když třeba se spolu bavíme, takže říkají, že to je fajn, že na mě takhle řeknete, nebo třeba jak, jak vy teď postujete, jak jste jako... Taková ekologičtější, jak používáte třeba tady jako uh, bezobalový šampon, tak, tak já jsem si teďkom taky koupil, a jo, a je to fajn, a, a nosí svoje lahve na pití. Já řeká jako... pančelka influencerka. Jo, <laughs> asi jo. Takže, a to se mi líbí, že to prostě tak jako dokážou si něco teda jako vzít do praxe. A doufám, že jim teda nepředám něco jako negativního, to bych nechtěla. Ale těžko říct, no, to asi se ukáže až časem. Si myslím, že jako po prvním roce. Učení, kdy vlastně to ještě není, není celý rok a navíc díky koronaviru úplně jako jiný systém učení, takže je to dost brzo jako hodnotit a že to se ukáže až časem, že mi třeba někdo jednou napíše, že to bylo fajn, že na to rád vzpomíná tak. Třeba o to by někdo pak takhle bude vyprávět víc, co za deset let v podcastu, jo. jo to by negrát. bylo strašně hezký. to by, to by asi paměť to, bylo tak super, když jsme řešili něco. To, to by, by asi pro mě byla ta největší odměna. Hmm, to by bylo krásný, to bych chtěla. Aby na, mě spom... Aby na mě vzpomínali v dobrém. ty jo. No ono, možná
0: i s tím koronavirem, jakože se se právě dokázala tak dobře přizpůsobit, jako i díky tomu, že jednak seš mladá, že, jo? Mm-hmm. Nejsou, ti, ty, ty, nejsou ti ty technologie tak vzdálený a tak. Ono... Taky mi přijde, že spousta lidí se vůči tomu staví jako hrozně negativně, i třeba vůči tomu Instagramu a tak. Mm-hmm. A mych jako kolem sebe spoustu, jo, jo. ale to, že někdo dělá videa na YouTube nebo je nějak aktivní na Instagramu, neznamená, že to musí být úplně bez smyslu, jako když si vemu třeba koviho, který je pro mě v tomhle fakt
1: mm-hmm. jako
0: velký vzor, že si že začínal na tom, že hrál hry a teď má tak neuvěřitelně pozitivní dopad ve všech možných jako ohledech a nechápu, že je myslím, že o sedm let mladší než já a mm-hmm. jako dělá fakt obrovský věci a to fakt k dolů a uh, jako myslím si, že je fakt potřeba ukázat, že to nemusí být jenom o tom, že se postujou hezký fotky, já nevím čeho, ale že to může mít i nějakou přidanou hodnotu.
1: Jo, to souhlasím. To se strašně jako snažím, aby ty příspěvky mějí nějaký smysl. občas. Já věřím, že to třeba všichni úplně nečtou, protože dost často píšu ty příspěvky dlouhé a jednají se třeba ty příspěvky o nějakých onemocněních a tak, takže to třeba úplně nemusí každého zajímat. Ale myslím si, že se tam jako každý najde a že občas uděláme nějakou srandu a tak. A že jako reagují a potom mě baví třeba napíšu nějaký post a na konci třeba mám jako otázku, že kdo si vzpomene nějaké příznaky tady toho, toho onemocnění, napíše mi je v komentáři, tak je ohodnotím pluskem normálně jako v klasifikaci. Což je možná trošku nespravedlivé vůči těm, co Instagram nemají, ale není to nic, k čemu bych jako přikládala nějakou, nějaký Jasně. velký důraz. Ale je to zase motivace k tomu, aby oni si vzpomněli, co jsme v té škole dělali a takhle si to propojovali. A je to hrozně fajn, že to tak jako funguje to mi přijde no. fakt boží, Nebo jako dělat opáčku na Instagramu v těch no. otázkách. To je fakt Já skvělý. jsem vůbec jako nevěřila, že to budou chtít. Mm. Já se si říká, každý bude rád, že má dmakli, no, tak se prostě naučím na písemku a, a oni a tak, takže zítra večer bude opakování a říkám, jo, <laughs> to tam. A pak mám výčitky, když třeba dlouho nic nepřidám, když si říkám, st- strádají určitě, musím jim tam něco napsat. <laughs> Já jsem si teďka vzpomněla, že mi někdo
0: dokonce a nejednou psal, že. Třeba protože mě sledují různé věkové kategorie lidí, ale dost jich je spíš tak od střední školy dál. Mm-hmm. A spousta lidí je na vešce, nebo spousta lidí už jako pracuje kolem 20-30. A kolikrát mi fakt někdo psal, že třeba, já nevím, poslouchal podcast. Myslím, že to bylo s Františkem Šustou. A pak tam, ne, nebo já jsem tam dávala nějaký příspěvek o jako výcviku a pozitivní, negativní trest a tak dále. A ten člověk potom měl, snad studoval psychologii a měl tam nějakou otázku ohledně učení druhý den mm-hmm. na to. A použil tam prostě něco z toho a říkal, ty, psala mi ta holči, myslím, já jsem tu zkoušku dala jenom proto, že, jsi, že jsi to tam prostě den předtím dávala, nějak to <laughs> jako souviselo spolu a tak. A to si říkal, opět, jo, to je hustý, to je super.
1: Je to hustý, no. Já jsem nevěřila, že třeba Instagram. Uh, může mít takový vliv nebo uh, právě, jak si říkala i to zmiňovala toho Koviho a takhle, že to může mít i pozitivní vliv zatímco všichni jako vidí, že jsme pořád jako na mobilech a pořád všechno potřebujeme sdílet ze světém a uh, fotit se a tak dále, tak najednou zjišťuju, že ten Instagram může fungovat i úplně jinak a to je i pro mě je to nové. Já nemám nějakou uh, velkou jako škálu sledujících. Je to fakt spíš jako moje osobní radost, to, že jim uh, chci teda dát ještě nějaký čas navíc než jenom v té škole. A taky to uh, používám jako i svůj pracovní Instagram, protože uh, já samozřejmě té fyzioterapii zvířat věnují i takhle, takže mám nějaké svoje klienty a tak dále, takže tam občas něco jako hodím, nějaký svůj případ. A zatím to tak jde a uvidíme, kam se to kam se to posune. A musím říct, že ta, mm, ta škola střední mě strašně jako baví. A že to možná to je tak nějaký jako, fakt jako osud nebo vesmír nebo já nevím, co tehdy jako zasáhlo, že jsem se uh, na tu střední jako zkusila přihlásit do toho konkurzu na tu učitelku a že to takhle vyšlo. Protože musím říct, že jsem strašně spokojená, že se mi spoustu věcí v životě začlo propojovat. A že to teď dává takový větší smysl i s tou fyzioterapií těch zvířat. A to, že můžu být v kontaktu s těmi studenty, že jim můžu něco přidávat, že si tak nějak navzájem obohacujeme a že právě pracujeme i s těmi zvířaty. A ta fyzioterapie to je tak krásný obor, že to já se tak strašně těším, až to bude takové jako hodně profláklé a bude to všechno fungovat. A strašně se těším, až výjdou naši jako první absolventi. A doufám, že jako budou mít kvalitní základy a že to bude ta škola, že ten obor bude mít smysl. Samozřejmě je to v začátcích, takže je to spoustu práce, co se týče jako vymýšlení těch předmětů nebo obsahu v těch předmětech. A ten první rok je takový jako nudnější, tak jak na každé jiné vysoké škole nebo vožce, je to takové hodně obecné, že jo? je tam ta anatomie, histologie, a biologie a tak, to ten člověk si tím musí projít. Ale od toho druháku, který začne v září, tak se strašně těším, že už tam budou mít ty, ty praktické věci, že už konečně budeme mít ty psy na těch lehátkách, že bude mačka dá hledat si věci a, a že začneme si trošku propojovat tu anatomii a fyziologii a že najednou jim dojde, že teď mají prst na lopatce a že to je hřeben lopatky a že nám to tam hezky jako všechno jde cítit a, a tak a to, to už, na to se strašně těším, to bude, to bude boží. Těším se.
0: <laughs> to je skvělý. No tak ještě řekni, jak se jmenuje ten tvůj Instagramový profil, a to řekli nebo ne. Tak, ten
1: Instagramový profil. Má Teď takový to řekneš,
0: počkej, to bude hype, prostě ti tam přijdou tisíce lidí. <laughs> <si dám>
1: <laughs> <laughs> tak ten Instagramový profil má takový možná trošku blbý název, ale já jsem chtěla, aby to nějak jako obsáhlo všechno, takže se to jmenuje IdealDoc pomlčka, takové to potržitko dole. SAP, což je moje jméno teda. A je tam ještě dvet zatím. Takže aby jako věděli, že jsem veterinární lékař a mám tam potom vlastně napsané, že teda anebs života učitelky na veterině. A mám tam ten dok, protože bych jednou chtěla mít samozřejmě svoji vlastní fyzioterapii a věnovat se tomu opravdu jako prakticky. Už na tom pracuji, musím teď zaklepat, řeším provozovnu a je to spoustu jako papírování. Takže bych chtěla mít svoji značku, svoji provozovnu a právě bych strašně chtěla, aby se to všechno začalo propojovat, abych mohla i studenty z naší školy brát na praxi, takže aby si to opravdu vyzkoušeli prakticky, aby byli šikovní, aby to měli v rukách, aby nevyšli jen se svými teoretickými znalostmi. A chtěla bych, aby se tam děli různé kurzy a tak dále. Takže bych to chtěla tak jako propojit všechno, aby to dávalo takový větší smysl. A myslím si, že hodně na tom se podílí právě i kačka plačková, která má dost podobný přístup, bych řekla, že by taky chtěla, aby se to všechno jako začalo propojovat, aby to dávalo smysl, aby se o té fyzioterapii vědělo, aby se vědělo, že jsou tady v České republice lidi, kteří tomu opravdu rozumí, aby to byly kvalitní služby a aby to dávalo větší smysl a aby byla spokojenost na všech stranách, aby byli spokojeni nejen majitele svých pejskov, aby byli spokojení pejsci aby jsme byli spokojeni i my, protože jestliže nás ta práce bude bavit a naplňovat, tak si myslím, že to je takový uh, velký gro toho všeho. Že potom uh, i malé věci prostě mají velký význam. To jo, a hlavně to všechno souvisí se vším, no? Pak všechno. Je to takový mm-hmm.
0: koloběh, super. No tak jo, tak díky moc, že jsi si udělala čas a že jsi přišla. By to strašně bavilo. Doufám, že ostatní taky. A třeba ještě něco vymyslíme. Někdy by se mohla jednat zase nějaký už
1: konkrétnější téma, třeba revisí. Moc ráda, já moc děkuju za pozvání, bylo to úžasné, moc jsem si to užila. <laughs> tak jo, a ještě moje reklamní připomínka na konci, že tenhle týden
0: končí hlasování o podcast roku. Už jsi mi dala hlas? <laughs>
1: Ty jo, nevím. Myslím, no, takže <laughs> myslím, že to tam mě vyskočilo a nevím, že se to tam proklikala nakonec. Ale myslím na to, vidíš. Tak vydělám, je to, prosím, v zápětí. <laughs> na www.podcast.cz
0: a uh, no, takže jestli se to tady někomu líbí, tak, tak tam můžete zahlasovat a budu se teda těšit, jestli se potkáme ještě někdy příště, věřím tomu, že jo, a děkuju moc a ať se ti daří a tě to hlavně pořád baví. To bych ti hrozně přála.
1: Děkuju, děkuju, doufám, že to bude dobrý. <laughs> <laughs> tak ahoj. Tak ahoj všem.
0: Já chci chodit na <laughs>